0: 你好，我是憨憨。本期节目，我想简要盘点一下2021年国足或者说是中国足球的大事件。可以说， 2021年中国足球是在苦涩、寒冷和无奈中度过的。为什么这时候盘点呢？一个是到年终岁尾了，虽然还有一个12月，但是12月对于国足来说。对于中国足球来说，没有什么重要的比赛了。唯一一个重要的比赛，目前是十二强赛的明天开打的中国和澳大利亚的比赛。这也是我为什么现在盘点的第二个原因吧。因为大家现在更多关注的不是比赛本身了。这场比赛，中国和澳大利亚的结果似乎没有人更多的去关心了。更多人关心的是主教练李铁。发布的一些微博的内容，我想，目前这种状态下，我们有必要盘点一下2021年的中国足球。从年初到年尾，现在中国足球发生了哪些大事件？我们可以简要的捋一下，按照时间轴的顺序。首先是二月份的时候，中超的冠军啊苏宁俱乐部官宣解散。啊，这是前所未有的，可以说，上年度的中超的冠军，顶级联赛的冠军，这个奖杯可以说还没有捂热乎，没过一两个月，宣布解散了，这到底是什么原因造成的呢？啊，值得让人深思啊，让中国足球需要总结的地方太多了。接下来就是，啊，四月份中超决定啊，中超继续采取赛会制，由于疫情的原因啊，而且。在执行的过程中，被世界杯外围赛，就是这个十二强赛冲击的可以说是支离破碎。踢几轮啊，休三五个月，然后再踢，球员们的状态无法保证，联赛的质量更无法保证。还有这些个资本，还有明星球员、教练的退出啊，使得中超联赛啊越来越像一个鸡肋了。第三就是六月份的亚冠联赛。青年军出战的中超的那几支球队，啊，可以说是一球难进呀、啊，想进一个球都是非常的难啊。最后可能是，我记得国安有一个小将的任意球啊，那是一个进了球，好像还有一个进球，就是这么两个进球，啊，没有任何的积分。中超联赛在亚冠层面这一次是输得体无完肤啊，因为我们知道， 2019年，也就是两年前的时候，中超联赛在亚冠的。积分上还是排名靠前的，甚至说是第一位的。而现在我们输成这样，小组没出现，啊，一场未胜，一分未得。下年度的亚冠怎么打？我想，今年的亚冠输掉的不仅是比分和比赛本身，更输掉的是中国足球的脸面和未来。再一个就是到了七月份的时候，啊，中国女足在东京奥运会上，我们都知道。输的是太惨了啊！三场比赛进六球啊，丢了十七个球啊！仅有的亮点就是王双发挥的还是不错的，其他的大家把更多的焦点是关注在了唐佳丽为什么没有入选奥运会，说她有伤，结果她直接签约英超的热刺女足、啊、这到底是什么原因？还有随后的女足主教练的贾秀全的下课。水庆霞的带队带女足奥运队去打全运会，可以说这也是前所未有的一个事情吧。再一个就是到九月份了，卡纳瓦罗和广州队解约，这只是一些教练或者说大牌球员、明星球员和教练与中超解约的一个开始。接着就是来到了十月份的十二强赛已经开打了，目前来看，我们是五战。一胜、三负、一平，积四分。我们国足仅仅是活在了理论之中。明天开打的是和澳大利亚的第二轮的比赛。我刚才已经说过了，现在球迷朋友们不再关注和澳大利亚比赛会是什么结果，胜平负呀、啊，几乎没有关系了。大家认为中国足球到这个时候已经无法冲击世界杯了。至少本届世界杯应该达到回复了。在十二强赛上，球迷和足协争议最大的就是对规划球员的使用，因为球迷看到了规划球员上场之后表现的确实非常的好，而且无论是个人技术、竞技状态，还是个人态度上啊，都是非常出力和卖力的。但是主教练或者是足协也好。就是给他们的出场时间太少了，直到第五轮面对阿曼的时候啊，才让阿兰和洛国富首发，但是阿兰和洛国富被换下，特别是洛国富被换下啊， 6十多分钟被换下，呃，又成了球迷争论和批评李铁的一个焦点话题。那么李铁呢，也经常在微博上和球迷虽然没有直接的互动，但是他发微博也是寓意非常深刻的。啊，他最近的一篇微博就是看到伊朗那边地震了，他自己说地震了啊，没什么可怕的啊，带着球队继续去训练。也许他没有什么语义双关的意思，但是媒体人和球迷看了以后，感觉味道会是不一样的。可能大家的想法比较多，也许会从李铁的微博中啊看到一些本来就不存在的信息。也许啊，这就是李铁的本意。这个我们不去过多的评述，啊，希望咱们大家尊重一个事实。但是我想说的是，再多的热点也温暖不了冰冷的中国足球。2021年对于中国足球来说太冷了。除了十二强赛，我们还看到十月份的时候，恒大集团等民企啊相继退出中国足球，啊，河北队的呃、啊、股权改制工作啊停滞，啊，俱乐部下发。啊，停发工资的休假通知，还有多支球队欠薪，中国的顶级联赛到了这个地步，可以说我们国足中国足球的根基啊，我觉得联赛是一个国家队水平高低的一个啊非常重要的一个成长的一个基地啊。但是从目前来看，我们联赛似乎到了一个无法挽回的地步，一个这样的联赛啊，球队。没有注资，球员发不出工资，你让球员们如何续约？如何心无旁骛的为国家队效力？我那边在上战场打打仗打敌人呢，结果后院起火了，合同工作丢了啊，没有任何的保障。为国踢完球之后啊，回来之后以后就是失业了。想想国足们在场上可能无。无法百分之百的投入，肯定对国足的战绩啊带来非常不利的影响。再一个就是我们的青年军啊 ，U23 退出了亚锦赛的预选赛啊 ，U23 亚亚锦赛的预选赛，可以说这又使我们输掉了未来。我们都知道，最近中国的青训，特别是青训的成绩啊 ，U23 虽然足协。制定了联赛 U23 球员出场的政策，但是没有见到有多大的效果。本次 U23 亚青赛正好是检验我们效果的时候，结果我们又因为疫情的原因退出了，让我们和亚洲强队和世界啊青年强队失去了直接过招和交手的机会，啊，这让我们仍然是在青年队仍然是停滞不前的。还有就是女足这方面。女足选帅从难产到现在，网络爆出啊，足球报前两天爆出了一个新闻，就是高层对女足选帅都不满意，可能和男足这个十二强赛的成绩也有关。女足选帅本来是难产，现在可能就是要胎死腹中了，一切都要从头再来啊！不光是选帅本身，包括程序的正规合法，还有这个。选帅的人员的确定啊，就是评委的确定，可能也不是很合规，也不是很满意吧，不能说合规不合规了啊。所以说，导致女足选帅完全重来。还有两个多月，女足这门亚洲杯的啊亚运会比赛就要来了啊。结果我们主帅还没有确定，你说我们女足的成绩，你想让他能达到一个多好的成绩吗？也不太现实。还有一个热点新闻就是，前恒大的球员，我们也花了不少精力去规划了高达特，啊，目前已经回到了巴西，加上目前在国足队中参加12强赛的阿兰、洛国富、艾克森，还有未能随队前来的费南多，中国这些规划球员，可能慢慢慢慢的也会离开中国，回到巴西，啊，这是很多球迷和媒体人所。担心的事情会不会发生呢？我想大概率会的。为什么？因为在国足的这些队员们，他得不到重用啊。虽然阿兰和洛国富接受采访的时候啊，也非常啊非常友好的啊回答了记者的提问啊。阿兰是说主教练让我干什么我就干什么。洛国富说啊李铁虽然不能像父亲一样。啊，因为年龄的原因，但是李铁绝对一个绝对是一个好兄弟。我觉得这种回答有一些变没变味呢？啊，球迷朋友们，你听一听，反正我觉得可能不是很自然啊，是不是有一些硬性的要求呢？或者说是被逼无奈呢？至少在场上，我们看到了这些规划球员渴求出战的眼光和眼神。他们对世界杯的渴望，可能比我们更强烈，因为作为一名职业球员，参加世界杯是无上的光荣和荣耀呀。尤其是他们以前曾经是啊巴西人，啊现在规划到中国足球来，啊想参加世界杯，借此机会借助国足这个平台啊参加世界杯。结果呢，到了最后一步了，到临门一脚的时候了。啊，却无法迈进世界杯的大门。他们可能更遗憾，他们期待的、他们喜欢的，可能是足球，而不是中国足球。我想，这是他们将来可能要大面积啊回到巴西的一个重要原因。啊，据说他们在和澳大利亚的比赛结束之后，阿兰、多伯夫、埃克森将直接啊回到巴西，而不是回到中国。这就是目前啊，中国足球已经发生和可能将要发生的啊一些热点事件。可以说，这些料爆出来之后，每一条都是非常重磅的啊，都是非常占据热搜头条的。可以啊，但是我刚才也说了，即使这个新闻再热啊，它也温暖不了在寒风中瑟瑟发抖的中国足球。特别是在明天和澳大利亚的比赛，目前这样一个状态下，我想如果中国队还是像第一轮那样输的没有任何内容啊，没有任何还手之力，我想李铁和中国足协可能会真的引发一场地震。但是我还是想简要说说和澳大利亚这场比赛，我想说的是，国足还是我以前。讲过的，就是在亚洲十二强赛这个层面，你就是稳守反击就行了，不要再考虑其他的。四后卫也好，三中卫也好，无论用什么阵型，首先要把防守放在第一位，然后是把硬度要提起来，特别是在后腰这一块啊。作为男人来讲，我们都知道，腰不硬那肯定是干什么都不行。对于足球来说，我的理念也是得中长者得天下。那中场最重要的就是后腰这一块，它是攻防转换的枢纽。如果你后腰这两名或者三名球员，你硬不起来的话，那对方想打你几个就打你几个，想怎么配合就怎么配合啊！所以说，不能让对方的进攻队员直接面对后卫。如果让他们很轻松的直接面对后卫的话，那这个球很可能就会有啊，也是我们后腰呃踢球者的一个。后腰这块位置的一个失职。至于前场的进攻，我觉得目前来看，确实没有看到有多少进攻的套路。你是主打边路呀，还是想打小快灵啊，还是找一个高点呀？中国足球至少从本届十二强赛来说，呃，看不到有多少的进攻上的亮点，更多的是啊球员之间啊彼此默契的配合。啊，可能还是建立在以前啊比较熟练的基础之上的。另外一个更多的是个人临场发挥的灵光一现，而不是我们进攻套路的一个体现。再一个就是李铁的啊临场调度、指挥换人这一块，我觉得目前是最大的短板。我们可以在既定的基础上啊打的这个还是啊，特别是。对阿曼的上半场打的还是非常好的，我们可以说是找到了一个啊，阵型上的还有人员上的一个最佳的配置啊。但是万一球场上发生变化了，我们怎么调整啊？这方面可能大家考虑的预案不是很多啊。李铁这一块啊，确实因为资历还是比较年轻的啊，当教练这一块所以说我觉得李铁还需要积累经验，还需要成长。特别是在临场指挥上，当然，中国国家队作为一个整体，不能完全靠李铁一个人去在临场指挥。他的智囊团应该给他提供合理的方案，然后再让他去做决定，不能让他既当参谋又当参谋长啊，又做决定还自己去拿方案。这样李铁我觉得在球场上他是应变不过来的，应该至少有那么一两个人。专门研究战术的啊，这样一个团队啊，去给李铁提供合理的方案，我觉得这样的话会对中国足球可能会有一定的更好的作用吧。就本场比赛而言，我觉得虽然是澳大利亚的主力中后卫啊那个大个儿子苏塔受伤了，无法出战和中国队的比赛，但是中国队要想在澳大利亚身上全取三分，达到。这第五场和第六场得到四分的这个目标，我觉得还是非常难的。我是不抱有任何希望的。如果我们太激进了的话，可能还会输得很惨。也许这场比赛结束之后，中国足球会有一场很大的地震。这个地震会把中国足球带向2021年更寒冷的冬季。好了，关于中国足球2021的大事件，我就盘点这么多。如果球迷朋友们、听众朋友们有什么想要关于中国足球的想说的话，可以在我的节目下方留言和我互动，谢谢，感谢您的陪伴，再见。